0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cuando me hicieron la invitación para poder compartir con ustedes esta enseñanza para la celebración del Día del Pastor, mire, cuando uno es invitado a una iglesia a predicar especialmente para el Día del Pastor, vienen o pueden venir muchos pensamientos a la mente, yo no sé qué vino a su mente cuando le anunciaron que este domingo se iba a celebrar el día del pastor humanamente hablando pueden surgir una serie de ideas, una serie de conceptos hay gente que lo sorprende a uno de diversas formas, de diversas maneras cuando usted conoce verdaderamente lo que es la vida de un pastor entiende y comprende que es alguien así como usted tal cual es usted lo único yo quisiera que esta tarde usted pudiera recordarlo sé que lo sabe lo único es que al Dios al que todos adoramos a él le plació poner a esta familia pastoral pero de ahí diferencia con usted y conmigo no la hay. Yo bueno no lo pude ver cuando vino, pero no creo que haya venido en sus alas volando. Bueno no lo vi siervo. No sé cuántos de ustedes lo han visto al siervo teletransportarse. Todavía no. Bueno esa alabanza que cantaban las hermanas. No sé si ustedes han tenido el privilegio de ver llorar, pero por carga a su pastor. A veces lloramos de risa, ¿verdad?, porque algo ha pasado. Lloramos de gozo, lloramos delante del Señor en su presencia. Al punto que quiero llevarles este. El ministerio pastoral es una de las cosas más hermosas que el ser humano puede tener. Pero también es una de las cosas más difíciles que el ser humano puede llevar. Estamos en una época donde se escucha Un pastor por allá se quitó la vida Un pastor por allá se volvió loco Un pastor por allá le pasó esto Un pastor por allá dejó la iglesia Un pastor por allá pasó lo siguiente Yo quisiera preguntarle ¿Qué quisiera usted escuchar de sus pastores? Que volvió loco que Se fue por allá que Está ingresado ¿Qué quisiera escuchar de él? El ministerio pastoral está lleno de muchos retos. Este siervo tiene un peregrinaje todos los días. Porque tiene que velar por el corazón de cada una de las ovejas que están aquí esta tarde. Y eso es algo difícil. Levántenme la mano a los que están casados. No, pero sin llorar, solo levanten la mano a los que están casados. Con honestidad. Con honestidad. ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijos? Preguntémosle al pastor, ¿tiene que lidiar con el corazón de la congregación? Pero también tiene que lidiar con el corazón de la esposa, del hijo y del, del mismo. El siervo tiene que lidiar con todos estos corazones. Pero tiene que lidiar con el corazón de su esposa y el del mismo. El pastor quiere hacer algo. Vamos a cambiar el púlpito, lo vamos a poner... ¿De aquel lado? Ay, más de alguien se le va a noar. Ay, ay, no me gusta. El pastor vino un día y dice: Iglesia, ¿saben qué? Vamos a pintar el templo. Ay, Dios. Ponernos de acuerdo con la congregación. Va a ser el templo Arcoíris. Para darle gusto a toda la gente. Está difícil. Este reto pastoral es difícil porque les puedo preguntar con mucha confianza, ¿cuántas veces usted se ha acercado a su pastor con todas sus cargas? Él las conoce, él ora por ustedes, pero si yo me bajara en esta tarde y les preguntara, ¿usted conoce cuál es la carga más fuerte de su pastor? ¿Usted conoce cuál es la petición más difícil por la que está orando su pastor? Quizás. Quizás no. Es que esto de ser pastor no es más fácil. Si el Señor lo permite, ahí va la comida ya. Si el Señor lo permite, el próximo año cumplo 26 años de ser pastor. Y en 26 años pregúnteme qué ha sido lo más difícil. Ay, hermano, o sea, se hace vigilia este volado, pastor. Pregúntele cuántas veces ha estado ahí sentado, a punto de pasar a este púlpito, con mil guerras en su mente. Pero tiene que pararse en este púlpito a recordar que fue llamado para predicar la palabra de Cristo Jesús. Cuántas veces se ha levantado de esa silla, ha venido a este lugar con mucha deuda sobre sus hombros, no tiene para pagar pero he venido a predicarles a este púlpito y a decirles que tenga fe, que Dios es un Dios que provee. ¿Cuántas veces? Yo sé, y soy pastor, aunque no soy pastor general, pero soy pastor, tenemos gente que trabaja con nosotros. Y muchas veces cuando uno le toca predicar sobre este tema del pastor, a veces la gente dice, ¡Ah! Solo porque es el día del pastor. ¡No! ¡No! Lo que yo quiero pedirle en esta tarde es... O mejor dicho, voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos quisieran pastorear a su pastor? ¿Por qué no me contestan? ¿Cuántos quisieran pastorear a su pastor? <risas> ok, vamos. Esto, esto lo voy a repetir varias veces en el mensaje. Yo quisiera que se pusiera a pensar conmigo. Algo sencillo, algo fácil... ¿A quién agarro hoy? <risa> ¡Hermano! ¿Le gustaría que su pastor fuera como usted? <risa> Solo con la cara que me puso ya, ya entendí su respuesta ¿Se imagina, siervo? Que el pastor sea como usted Y va a ser pastoreado por alguien como usted Por lo menos el nombre se llama David ah, Pero el nombre... ¿Me explico? ¿Qué pasaría si el pastor fuera como cada uno de ustedes, hermanos? Ya se hubieran matado ustedes solos. Estar aquí parado, estar ahí, tiene que entenderlo, es un llamado que viene de arriba. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren pastorear a su pastor? ¿Y por qué me dicen que no? Porque mire, quiero decirle algo, ¿sabe cómo se llama la enseñanza de hoy? Pastoreando a tu pastor yo quiero invitarle a que usted se vuelva un pastor de su pastor no le gusta la idea bueno entonces ¿cómo es eso no le gusta la idea pero les encanta que te siervo los pastores ¿Qué, ¡Qué tremendo esto si usted no ha leído la Biblia en la semana lo va a hacer ahora quiero pedirle, bueno me mismo que era estudio bíblico pastor, quiero pedirle vamos a buscar algunas citas bíblicas que le van a dar sentido a esto que hemos mencionado Comenzamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Comenzamos con la primera. Todas están cerquita, cerquita. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Quédese ahí sentado, ¿verdad? Vamos a buscar varias citas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Bueno, que ahí está en pantalla. A quien esté anotándolo, ahí le voy a sacar carrera, 5.11, pero téngalo en su Biblia abierta. ¿Amén lo tenemos? Amén. Por lo cual, ¿qué dice? Atomáos. No le oigo. Atomáos. Unos atomáos, atomáos. y edificaos unos a otros. Así como lo, muevas unas páginas, váyase a Santiago. Santiago está después de Hebreo Santiago capítulo 5 versículo 16 Santiago 5 16 Santiago 5 16 ¿lo tiene? mire lo que dice confesaos vuestras ofensas no le oigo unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muevas unas paginitas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro 1, 22. Sí. Mire lo que dice, lo tenemos. Sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ¿qué dice? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahora muévase un poquito para atrás, Hebreos capítulo 3:13. Hebreos 3:13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13. ¿Lo tenemos? Sí. Antes, que dice? Sí. Exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y terminamos. Hebreos 10:24. Solo muevas unas paginitas. Ya le di la cita bíblica de toda la semana. Mira. Hebreos 10:24. ¿Qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras voy a dar un, un premio el pastor lo va a invitar a comer ¿cuál es la palabra que se repite en todos estos versículos? ¿cuál? vaya siervo unos a otros el escritor sagrado, el Espíritu Santo, dejó las bases firmes para la iglesia. Muchas veces en esta celebración se utilizan pasajes como «el cuidar la grey», «el Señor es mi pastor», «el que es llamado», y «excelente», «interesante». ¿Por qué? Porque gracias a Dios, la organización estableció un día para celebrarle al pastor todo mundo feliz el 10 de mayo celebrando a las madres todo mundo, bueno ni tanto más, pero la mitad celebrando el día del padre todo mundo feliz celebrando pero qué interesante es que la iglesia ha decidido apartar un día para darle gracias al señor mire yo le podría llamar este día de acercarse y decirle gracias por aguantarme pastor porque usted me conoce como soy y no me ha cerrado las puertas de la iglesia por eso le pregunté a cuántos de ustedes le gustaría que su pastor fuera como usted ay hermano si a usted se encuentra alguien como usted usted solo se saca de la iglesia pero este día es un día interesante porque podría ser el día de acercarse y decirle pastor usted me conoce sabe de qué pata cogeo pero gracias por no cerrarme las puertas de la iglesia Gracias por tenerme paciencia y orar por ya. mí. Gracias porque sé que intercede por mí. Intercede por mí, va. Gracias porque sé que intercede por mí. Pero también sabe que hoy es un día especial donde... Hermana Sandra podría escuchar de parte de todas las personas acercarse y decirle gracias. Porque para que el pastor funcione la necesita ella. Amén. No me oyó para que él funcione la necesita ella sí, él. ella ora por él quién mejor de toda la congregación humanamente hablando conoce al pastor ella ella lo, ella lo aguanta por ustedes fíjense que iba para allá pero ya vi que reviró para acá veces usted se ha acercado a hermana Sandra y le ha dicho gracias porque el tiempo que su esposo debería de haber invertido en usted lo está invirtiendo en nosotros y muchas veces no le agradecemos a ella me escuchó Dios.
1: Amén, gloria a Dios.
0: solo una vez al año se celebra el día del pastor pero estos siervos todo el año son sus pastores ¿Cuántas veces quizás habían programado una celebración ellos dos solos? Románticos Y ¡pum! le cae una llamada al siervo y ¿Se tiene que ir? ¿Cuántos quieren pastorear a su pastor? Hermanos, así se llama el mensaje Pastoreando a tu pastor ¿Cuántos quieren pastorearlo? Quiero que usted y yo esta tarde salgamos de este lugar Es que mire la celebración es linda Ya me llegó el olor a carne Está lindo Pero pasa algo ¿Cuántos de ustedes sinceramente Han sido bendecidos por esta familia?
1: Amén, Amén. Gloria a
0: Vale Pero ustedes No quieren pastorearlo ya les pregunté. Y no ni siquiera me dicen nada. Yo lo que quiero esta tarde es que usted y yo nos unamos a lo que las Escrituras dicen. Unos a otros. Para que este siervo, para que su esposa, puedan estar siempre al pie del cañón. Puedan hacer la obra. Miren qué iglesia más preciosa.
1: Bien. Tienen una
0: visión hermosa. Claro, la visión es del Señor, pues sí, pero lo está usando a esta familia. Pero saben algo y con mucho cariño. Ellos solos no hacen nada. Lo hacen a través de todos los que están acá. Por eso cuando hablo de pastorear a sus pastores, por favor, una esta tarde a este equipo. A veces los pastores no tienen ese equipo. No tienen con quién hablar y acercarse y decirle, tengo problemas. ¿O acaso creen ustedes? Yo no los conozco hasta esa magnitud, pero me conozco a mí, conozco a mi esposa. ¿Y usted cree que los esposos, los pastores no tienen a veces diferencias entre ellos? ¿Cree que no hay en algún momento algún enojo? Yo no los vi teletransportarse. No sé si tiene una cápsula Que lo chupa y se va para la casa ¿A ustedes les da hambre? No, pues si pregunto ¿Y ¿A ustedes les da sueño? Se cansan, ¿verdad?
1: Sí,
0: ¿Han estado triste alguna vez? ¿Qué pasa hermanos? cuando el pastor muchas veces se ha parado en este púlpito no teniendo para comer pero le ha dicho a usted que tenga fe que Dios provee ¿cuántas veces ha pasado eso? ahora sí ya con formalismo ¿cuántos quisieran pastorear a su pastor? ¿cuántos quisieran hacer lo mismo que él hace por ustedes pero ustedes haciéndolos por ellos? ¿sabe cómo se puede pastorear al pastor? número uno orando por él y por ella ¿Cuántos oran por sus pastores? Entonces, si los pastorean? Porque me dicen que no ¿Cuántos quisieran Unirse Que durante todo el año Poder estar seguros Que ustedes están orando Están intercediendo Están diciéndole Señor Yo no sé ¿Qué es lo que hermano David tiene? No sé qué es lo que hermana Sandra tiene. Pero te pido por favor que llegues a la casa y puedas ayudarle. Pero no solo hoy. Que puedan orar todos los días por sus pastores. Eso es pastorearlos. Eso es estar seguro de algo. Usted no conoce la necesidad. Pero sí conoce al Dios que suple toda necesidad. Denle el aplauso a Cristo por favor. A lo largo del ministerio, no he tenido la necesidad de pararme en el púlpito a través de un programa, decirle a la gente las necesidades que tengo, y tengo necesidades. Pero con mi esposa hemos sido testigos que no necesitamos decirle a las personas que tenemos una necesidad. Porque el que está sentado en el trono conoce mi necesidad. Pero qué valioso es saber que alguien está orando por mí. Yo no solo quisiera que usted le dijera... Pastor, estoy orando por usted. Y usted ni ora por él. Porque ni ora por usted mismo. Yo de verdad quisiera invitarle... Que hoy, este año, pueda marcar una diferencia. ¿Quieren ser una iglesia bendecida? Entonces comiencen a bendecir con oración a sus pastores. Oiga, lo que estoy diciendo con oración. ¿Cuánto le va a costar orar, hermano, por ellos? Qué lindo es cuando usted ha entendido esta clave. Es que si usted ora por ellos... Ellos van a estar más fortalecidos y van a poder orar más por usted Y entre más oren por usted, más las bendiciones se van a acercar a usted ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos quieren pastorear a su pastor? Va que ya cambia la idea Es que el hecho de pastorearlo es poder verlos y entender algo Hermano David y hermana Sandra tienen necesidades como todos los que están acá no me invitaron ellos a predicar. ¿Y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque esa sierva que está allá hermosa, que está es mía. Y yo, tenemos necesidades. Y si nosotros tenemos necesidades, quiere decir que mis compañeros también tienen necesidades. Yo estaba bien pequeño, como siete años, y en la colonia había un pastor. Mi abuelita nos cuidaba en el día, mientras nuestros padres trabajaban un día, le pregunté, abuelita, ¿y ese señor de qué trabaja? No era creyente, ni ella, ni yo, y me dijo en una forma así bien sarcástica, es pastor, me dijo. <risa> Pero ¿sabe por qué le pregunté de qué trabajaba? Porque tenía un carro bien bonito. Yo tenía quizás como siete años, y quizás me pasó por una semana en mi mente la ilusión óptica Quiero ser pastor. Pero, ¿saben por qué quería ser pastor? Para tener un carro bonito. Pero a los días le mataron un hijo al pastor. Y me di cuenta. ¿Y sabe qué le dije al Señor? Ya no quiero ser pastor. Porque vi la parte bonita. Miren lo agradable Miren al pastor Miren a la hermana Sandra Uno mira la parte bonita La parte agradable Pero y qué pasa con la otra parte La que usted no ve La que pasa cuando la puerta de la casa de ellos se cierra Ahí usted tiene que recordar Si a ustedes el enemigo los ataca Ahora imagínese a estos siervos Ay hermanos Si usted a veces dice Es ¡Eh, que el diablo lo ha agarrado conmigo Ahora imagínese con estos par de cipotes que están ahí ya, bien, 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 Nadie dice a mí cuando digo cipotes ¿Qué? ¿Usted qué cree? Que el diablo cuando los mira dice No, a ellos ni siquiera un dardo puedo lanzarles No hermano Si el diablo los agarra como que son cipotes de hospicio. No les da agua Tira ataques, tira amenazas, tira contiendas, tira dificultades Tira de todo pero cuando usted ha entendido que a usted Dios lo tiene en este lugar, no solo para nutrirse de la palabra que Dios le manda por ellos, sino que los tiene aquí el Señor para orar por ellos, ha entendido la clave. ¿Sabe cuál es la clave? Si usted ora por ellos, ellos van a poder orar por usted y Dios va a poder bendecirle. Muchas veces usted y yo, como ovejas, Hemos pasado por dificultades, pero siempre hemos tenido la seguridad que el pastor está orando por nosotros. Hay veces que decir, y no es la tarea de él, pues. Ajá. Con cariño voy a decirle esto. Sí es cierto, es la tarea de él. Pero también es tarea de usted orar por él. Sabía eso. También es su deber. ¿Le puedo preguntar algo, hermanas judías, que estáis aquí esta tarde? ¿Cuántas de vosotras os habéis acercado a vuestra pastora, hermana Sandra, sin preguntarle nada y decirle gracias, hermana, por estar aquí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se ha acercado al pastor y le ha dicho gracias por estar aquí? ¿Le ha preguntado usted alguna vez, a hermana Sandra, cuál es su mayor petición? No, pero personal. Quizás no, ¿verdad? Por eso usted y yo esta tarde, Dios nos está diciendo, ok, ¿Querés seguir siendo pastoreado por ellos? Entonces, pastorearlos también a ellos. Ora por ellos. Tienen luchas, tienen cargas, tienen necesidades como todos los demás. ¿Cuántas veces ha querido renunciar a esto, siervo? ¡Uh! Pero no se puede parar un pastor aquí y decirles, iglesia, ¿saben qué? Hoy no tenía ganas de venir, quería dejarlo todo. Se levanta. Ah, pero usted sí puede decirle a él, pastor, yo ya no quiero ir a la iglesia. A la oveja sí si se le ha permitido decirlo. Por eso usted necesita orar por este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo Dios y Él sabe cuántas veces a lo largo del ministerio ha recibido tanto ataque de todo lado, pero le ha creído al que está sentado en el trono que Él va a sostenerlo. Pero necesita que usted pueda estar orando por ellos. No podemos andar un letrero. Yo no puedo andar un letrero que le diga a la congregación: Oren por mí en el programa de oración que manejamos en Facebook, sí le digo a la gente antes de terminar cada programa le digo no dejen de orar por nosotros pero no le digo nada más pero sí le digo a la gente no dejen de orar por nosotros ¿sabe por qué? porque somos como ustedes si yo pudiera bajarme de este púlpito y preguntarles con mucho cariño y respeto ¿cuál fue su última tentación? ay hermanos El pastor tiene tentaciones. Ya le dije, él no se teletransporta. o oh, sí, siervo. Es que yo no lo vi llegar, Fitz. ¿sí? Cara de ángel, así me dijo cara de ángel, me dijo? Pero yo no sé si me dijo cara de ángel caído. ¿Qué pero cara de ángel? Le puedo preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que a usted el diablo le habló y comenzó a at atacarlo? ¿Usted cree que a él no lo ataca o a ella no lo ataca? Un día yo estaba hablando de esto. Y en broma, la esposa de un pastor dijo, a mí anoche el diablo me habló. Y me dijo, ponle la almohada a tu marido, que muera, que muera. Y se le queda viendo él y le dice, es que yo sentí que moviste la almohada. Y se le queda viendo y le dice, no, estoy bromeando. A los días le pregunté, siervo, ¿sí, ¿y cómo duerme? Ay, Dios quito toda la almohada cerca. No deje de orar por ellos, por favor. Amén. En segundo lugar, quiere pastorearlos. Ámelos, pero amelos de verdad.
1: Sí, señor. amén.
0: ¿Me oyó? Ámelos, pero amelos de verdad. Y amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó, hermana, a hermana Sandra y la abrazó y solo la abrazó? No le dijo nada. Gracias por aguantar, hermana. Gracias, de verdad. Si no le han dicho, yo le digo, hermana Sandra, gracias. Gracias por aguantarlo a él. Gracias por aguantar este llamado. Si no es fácil. Si no, pregunten a la señora que está allá. Veníamos de una boda, casé una pareja ayer. Bueno, no veníamos, estábamos en la boda. Y me dice mi esposa, ¿quién me hubiera dicho que casarme con vos iba a significar estar en la boda de gente que no conozco? Imagínense cuántas bodas hemos ido. Y me dice: ¿Quién me iba a decir que casarme con vos iba a ser estar casada para ir a bodas de gente que ni conozco? ¿A cuántas veces o cuántas veces le hubieran dicho: Mire, casarse con un pastor significa andar haciendo esto, andar haciendo esto, andar haciendo esto? No hay tiempo para nosotros, muchas veces para la casa. No tengo tiempo quizás para ella, pero ahí está. Ella necesita ser amada por mí, pero también necesita que la gente con la que trabajamos puedan amarla, puedan cuidarla también. Amén, gloria a Dios. Si Dios le habla a usted a través del pastor, déjeme decirle que parte de eso se lo deben a ella. La Biblia le dijo que le haré ayuda idónea. Manuel David antes de casarse, Dios dijo, a él le falta. No, no le dije faltito A él le falta Y le voy a dar lo que le falta Y le dio a la esposa ¿Sabe que parte de lo que Dios Habla a mi corazón Es a través de mi esposa? Yo la necesito a mi lado Él la necesita a su lado Pero ame a sus pastores de verdad No solo le diga hey pastor! No, no solo le diga así No de verdad, demuéstrele. Y no le estoy diciendo, tráigale cosas, aunque está bien, ¿va? pero dámelo de verdad. Que un día usted pueda decirle, a mí mi abuela, la misma abuelita del pastor me dijo, cuando a usted le den un dulce, agradézcalo. Porque ese dulce usted nunca lo iba a tener si alguien no se lo da. Qué lindo es que usted pueda venir un día. Esta iglesia a mí me recuerda. La iglesia donde yo conocí a mi esposa. Yo estaba de pastor de jóvenes en esa iglesia, en la carretera litoral, ¿eh? ¿verdad? Sí, la carretera de Usurután. Yeah. Estábamos ahí, yo estaba pastoreando y ahí estaba mi esposa. Y era así. Pasaban los camiones cañeros. Ahorita estábamos hablando con él y le A mí me recuerda esto, donde te conocí. <ríe> me recuerda ese lugar. <ríe> ¿Qué andaba haciendo yo ahí? <ríe> Quiero decirle algo, en esa iglesia había alguien que de repente llegaba con un par de tamales. Durante una época donde yo estaba atravesando una situación económica difícil, lo no tenía. Quizás ya me ha escuchado hablar de los palos de mangos. Me alimentaba solo de mangos. Esa noche, después del mensaje, se acercó esa señora con un par de tamales. Esa señora resultó con el tiempo ser mi suegra. Bendito Dios.
1: Hola.
0: Pero ¿sabe qué? Con el tiempo me di cuenta que mi esposa se enojó ese día que me llevaron tamales. Porque le dijo a mi suegra, ¿y para qué le llevas si no necesita? y yo con un gran hambre y no ni van a andar necesitando sabe que usted puede ser un instrumento de Dios para amar a estos siervos sí, sí. usted no sabe si ellos necesitan o no, pero el que está sentado en el trono sí. déjese usar por él para amar a sus pastores sí, sí. pero no solo hoy iglesia, ellos lo pastorean a usted los 365 66 si y 6. Si usted tiene el número de celular de ellos, ay, hermano, usted le escribe a la hora que a usted le sonó una emergencia. Pero ya vayan a ser ellos que le marquen a usted a las 10 de la noche. ¿Y qué querrá este señor a esta hora, hombre? ¿Y piensa que no tengo vida? Lo mismo debería decir usted. Él tiene vida. A mí no me han dado de eso. Entonces póngase a pensar si usted puede amar a sus pastores. Puedo preguntarle algo, quizás con confianza a ellos. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron amados por la iglesia? Hay iglesias, más allá, están más allá, aquí no. Desayunan pastor y almuerzan a la esposa del pastor. Y si hay hijos, se lo cenan también. Pero yo sé que esta es una iglesia que Dios está llamando a pastorear a sus pastores. ¿Cuántos van a orar por ellos? ¿Cuántos van a amarlos? ¿Cuántos están dispuestos? No solo este día, todos los días. ¿Cuántos están dispuestos a pastorear a sus pastores? Amén. ¿Y a qué se refiere entonces, hermano? A estar seguro de algo. No solo voy a ser una oveja que me voy a alimentar. Voy a ser una oveja que también voy a producir. Cuando yo vea, cuando yo sienta la necesidad de orar, voy a orar por mis pastores. Ore por ellos todos los días. Sí, el día domingo, por favor, no vaya a venir. A ver de qué va a hablar el pastor si no oró toda la semana. Dígale, Padre, prepara a tu siervo, que traiga una palabra que me alimente. Sí, ah, no, pero usted ni siquiera ora por él. Y... Ay, a saber qué le agarró al pastor. El sol quizá lo tenía así. Y usted ni oró por él. Hermana Sandra va... Predicar un día, ay a ver qué habla. Ore por ella, dígale señor usa tu hija. Yo no sé cómo van a estar ustedes dentro de un año, pero si oran todos los días por ellos, sabe cómo van a estar bendecidos. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? Amén. Ore por ellos. Señor, ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? Amén. Pues ámelos amén. Ámelos Pero no solo hoy De verdad ámelo todos los días Qué lindo es que de repente No vaya a mentir por favor Que la mentira trae patas cortas y esa no sirve Pero qué lindo sería Que un día alguien de los que está aquí Viniera y le dijera pastor El mensaje del domingo me habló ¿Por qué dije que no vaya a hacer mentira? Porque el pastor se lo puede a usted y usted casi ni viene a la iglesia y solo por quedar bien con él le va a decir Dios me habló no de verdad dígale pastor yo tenía problemas pero a través de su ministerio Dios me ha administrado mi vida esa es una forma de amar a sus pastores hermanas casadas qué lindo sería que usted un día le dijera hermana Sandra hermana Sandra gracias porque a través de su ejemplo aguanto más a mi marido háblale padre porque a través de su vida he aprendido algo que la mujer que ora al Señor recibe la bendición del Señor ore por favor por sus pastores ámelos pero ámelos no de dientes solamente háblenlo de verdad ámelos Háganles ver cuánto han crecido espiritualmente a través del ministerio de ellos. Es tan importante. Sabe que los pastores, humanamente hablando, no tenemos con quién hablar. ¿Me oyó lo que acabo de decir? El ministerio pastoral se caracteriza por ser un ministerio solitario. Ya va a andar el pastor hablando con alguien. Más va a tardar en hablar que toda la iglesia lo sepa.
1: Sí,
0: más la hermana Sandra más se va a tardar en hablar. Solo para que oremos usted y yo. La esposa tiene, la pastora tiene problemas con la esposa. Solo para que oremos usted y yo. ¿Se da cuenta? El ministerio pastoral es tan delicado. Amén. Pero cuando el ministerio pastoral tiene un cuerpo de miembros que oran por ellos, los aman, les obedecen, ayudan al crecimiento de la iglesia, el trabajo se vuelve mucho más fácil. El ministerio pastoral no solo es de ellos dos, el ministerio pastoral es de toda la iglesia. Qué importante es que usted entienda, Elías se fue huyendo... Cuando mató a los profetas de Baal. Yo que estaba solo en la tierra. Estaba solo. David no había pedido ser rey. Saúl quería matarlo y se fue a esconder a la cueva de Adulán. A veces el ministerio pastoral se caracteriza por estar solo. ¿Quién le dijo a hermana Sandra que estar casada con un pastor le iba a traer todo lo que en su vida ha vivido? Nadie. Si ella cuando lo vio dijo, no, este muñeco es mío.
1: más no sabía
0: el premio que traía el muñeco. Ser pastor no es fácil. Pregúntenle a las esposas de pastores que están aquí esta noche, pues. Pregúntenle a mi esposa si es fácil ser esposa de este galán. Pregúntele. ¿Por qué reír? Pregúntele. Preguntemos a la hermana Sandra si es fácil ser la esposa del pastor, si no es fácil, pero sabe, cuando tiene una congregación que ora por ella, cuando tiene una congregación que la ama, sigue siendo difícil, pero ella puede entender algo, no estoy sola porque el Señor está conmigo. ¡Sí! ¡Sí! Denle el aplauso a Cristo Jesús por favor esta tarde. hay algunas áreas en el pastorado que hasta que usted está en el pastorado usted puede entenderlas cuando comience a orar por ellos y amarlos usted va a entenderlos a ellos ustedes tienen una pareja de pastores muy especiales no lo digo por quedar bien porque están ellos acá no, si solo al entrar mi esposa me dijo qué lindo el templo pues esa es la visión que Dios le dio a ellos y créame, ponerse de acuerdo como pastores para hacer algo no es fácil hay momentos en los que Dios me habla y le digo a mi esposa fíjate que el Señor me ha puesto a hacer esto me hace una mirada que esa mirada entiendo ora más ora más No voy a hacer que sea pensamiento. exacto, no voy a hacer que sea mi carne, mi amor fíjate que el Señor me puso a hacer esto depende de la mirada que ella me pegue yo puedo entender si está en conexión con el señor o no cuando iniciamos el programa de oración en Facebook a través de la pandemia se lo dije a ella, yo estaba en el baño salí del baño y le dije amor, ¿sabes qué me dijo Dios en el baño? que tengo que hacer un programa de oración a través de Facebook yo lo hice con dos intenciones. Número uno, que ella supiera lo que iba a hacer. Y número dos, si no era de Dios, me iba a detener. Solo se me quedó viendo y me dijo, si es Dios el que te lo está poniendo, dale. Hasta yo me quedé sorprendido. Yo dije, ya memoria, morí, de esto en el cielo. Vamos para tres años con ese programa y Dios ha sido bueno. Muchas veces ellos... Han tenido cargas que no se las han podido contar a nadie. Pero si son pastoreados por ustedes, yo le garantizo algo. Ustedes solos van a ser bendecidos. Alguien me va a decir, enséñemelo. Se lo enseño con gusto. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Denle la oración a ellos. Ore por ellos. Ámelos y usted se va a dar cuenta de algo Esta iglesia va a ser grandemente bendecida ¿Por qué lo digo? Déselo al Señor el aplauso ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando la congregación ora por sus pastores Están indirectamente diciendo algo Dios no se equivocó Apuesto a los pastores que necesitamos Ore por ellos Ámenlos de verdad Pero no solo hoy hermanos Todos los días Repito, recalco qué importante va a ser Que esta congregación ame Y bendiga a sus pastores sí, Dios, Ustedes son una iglesia que van a crecer mucho sí. Pero en la medida que ore por ellos Y los ame sí, señor. La próxima vez que usted tenga problemas Pregúntese cuánto he orado por mis pastores y voy terminando con esto la Biblia pone el ejemplo de Moisés cuando estaba en el monte orando ¿se recuerda? y estaban peleando con Amalek ¿se recuerda? ¿qué pasaba? las manos de Moisés arriba ¿y qué pasaba con Israel? ganando pero las manos se bajaban ¿por qué se bajaban las manos? ¿por qué se bajaban? se cansaban ¿y usted cree que este señor no le cansa? yo no bien vi que vino, no sé si te de transportaba, pero, se cansa dice que subió Ur y Aarón a agarrar los brazos de Moisés ¿cuántos Ur habrán aquí esta tarde? ¿cuántos Arón habrán aquí esta tarde? ¿cuánta gente está dispuesta a decirle a ellos dos voy a orar por ustedes? no, no le estoy preguntando ¿qué tiene hermana Sandra? voy a orar por usted no, no le pregunto, hermano David, ¿qué tiene? Voy a orar por usted. ¿Sabe qué sabroso se siente cuando alguien está orando por uno? Porque indirectamente Dios diciéndoles: Yo tengo control de ustedes. Vuélvanse una iglesia de oración por sus pastores. Vuélvanse una iglesia que ama a sus pastores. Pero sobre todo, vuélvanse una iglesia que pastorean a sus pastores. Dice la Biblia que al que cree, todo le es. Posible, Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta tarde. Ahora sí, ¿Cuántos quieren pastorear a sus pastores? ¿Verdad que cambia totalmente cuando usted entiende, yo quiero ser parte activa? ¿Por qué? ¿Quién va a ser el más bendecido? Usted. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer, pero haga lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo, por favor, en esta tarde?